0: Herzlich Willkommen zum EBIT-Engineering Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge geht es um die Untersuchung von Robin Dunbar und den Festlegungen zur optimalen Teamgröße. Wer sich intensiver mit den agilen Ansätzen beschäftigt, kommt unweigerlich nicht an ihm vorbei. Robin Dunbar. Er hat in den 90er Jahren an Primaten untersucht, wie die Gehirngröße von Säugetieren, wie zum Beispiel in dem Fall Primaten, im Verhältnis zur Gruppengröße stehen, in der sie leben. Aus den Untersuchungen leitete er die Zahl von ca. 150 Mitgliedern einer Gruppengröße für den Menschen ab. Diese Zahl 150 tauchte dann bei näherer Betrachtung in verschiedenen Konstellationen auf, wie in der Größe von Militäreinheiten, Siedlungsgrößen, Größe früherer Stämme und so weiter. Nun, ob das wirklich so stimmt mit der Zahl? Wenn wir mal ehrlich sind und uns unseren Freundeskreis anschauen, dann haben die wenigsten oder vielleicht eher keiner von uns wirklich 150 Freunde. Wenn wir die haben wollten, dann müssten wir nach Danbar 42% unserer Zeit mit der sozialen Kontaktpflege ähnlich dem Lausen bei Affen aufwenden. Und das ist mit Sicherheit noch niemandem gelungen. Mal abgesehen davon, dass ich die Kollegen ungern lausen würde. In einem Artikel der MIT Review von April 2016 wird dargestellt, dass Dunbar und sein Team Telefonanrufe untersucht haben, um daraus ableiten zu können, wie sich die Zahl 150 weiter unterteilen lässt. Dabei ist davon ausgegangen worden, dass die Anzahl von Anrufen mit der Stärke und Qualität der Beziehung einhergeht. So ist grob. Festgestellt worden, dass zum engsten Kreis circa fünf Personen gehören. Nicht 150, 5 Personen. Das sind also die besten Freunde bzw. die engen Familienmitglieder. Ich denke, das kommt dann auch schon eher hin. Dann erfolgt eine weitere Gruppe von zehn Personen, die auf dem nächst niedrigeren Beziehungslevel stehen. Danach folgen weitere 35 und dann 100 Personen. Was ergibt das? Richtig, 150. Das riecht ein wenig danach, dass äh, man keiner Statistik trauen sollte, die man äh, nicht selbst gefälscht hat. Aber erneut äh, scheint das alles echt Sinn zu machen. Also, ist doch was dran? Ich finde, dass es auch wiederum sehr gut die optimale Teamgröße trifft, diese Zahl 5. Ähm, nicht umsonst sagt man, dass äh, 7 plus minus 2 wenn ich den ganzen Tag mit Kollegen in einem kleinen, schlagkräftigen Team zusammenarbeite, dann kann ich den einen oder anderen sogar mit in meinen inneren Zirkel aufnehmen, wie man so schön sagt. Andere gehören dann unweigerlich mehr zu den weiteren zehn, wären in Summe also schon 15 Leute, inklusive der Familie und zwei bis drei enge Freunde, das scheint mir doch ziemlich gut zu passen. Ja, größere Gruppen wiederum überfordern uns doch. Weitere Untersuchungen zeigen auf, dass die Anzahl an gegenseitigen Interaktionen zwischen Menschen stark in die Höhe gehen, wenn ein weiterer Mensch hinzukommt. Wir selbst konnten uns vorher auch nicht vorstellen, wie es mit dem dritten Kind bei uns in der Familie ist. Gefühlt war es keine lineare Zunahme des Betreuungsaufwandes, sondern eher ein exponentiell zunehmender Aufwand. Woran liegt das? Schauen wir uns an. Wenn wir zu zweit sind... Dann haben wir mindestens zwei Interaktionen. Aktion und Reaktion. Beziehungsweise eine einzige Beziehung. Alles sehr überschaubar. Bleiben wir bei dem Bild der Beziehung zwischen Menschen. Dann haben wir bei drei Menschen schon drei Beziehungen. Okay. Bei vier Menschen haben wir dann aber schon sechs Beziehungen. Also geht deutlich nach oben. Bei fünf Menschen... Haben wir dann schon 10, also ein Mensch mehr, vier Beziehungen äh, hinzu? Sechs Menschen haben dann schon 15 und 7 bereits 21 Beziehungen. Das heißt, wenn wir die Anzahl der Gruppenmitglieder von 3 auf 7 steigern, das alleine entspricht ähm, Faktor 2,3, geht die Anzahl der Beziehungen rauf von 3 auf 21. Das wiederum ist Faktor 7, also 2,3 zu 7. Das geht dann immer so weiter, also das, die, die äh, Schere geht immer weiter auseinander. Die Anzahl der Beziehungen nimmt rasend schnell zu. Die ganzen Beziehungen kann ein Mensch äh, dann schnell nicht mehr überblicken. Es ergibt sich dann quasi eine natürliche Grenze der Gruppengröße. Und so kann man das mit den 150 sicherlich sehr gut nachvollziehen, wobei ich sagen muss, 150 Menschen, ich habe es jetzt nicht äh, ausgerechnet, wie viele Beziehungen das sind, aber enorm viele, ähm, das denke ich, äh, würde ich persönlich nicht hinbekommen. Schon Jahrzehnte werden Untersuchungen zur optimalen Teamgröße durchgeführt. Es gilt als bewiesen, dass sieben Team Mitglieder plus minus zwei die optimale Teamgröße darstellt. Die rasch steigende Zahl der Beziehungen in der Gruppe bringt diese Grenze ganz automatisch mit sich. Wenn wir jetzt aber doch gezwungen werden in einer größeren Gruppe zu arbeiten, weil vielleicht die Arbeitsteilung im Unternehmen bereits so stark zergliedert ist, dann bedeutet das wiederum die Zunahme der Beziehungen. Ich habe selbst durchaus schon Projekte mit bis zu zwölf Teilnehmern gehabt die allerdings wirklich nicht gut gelaufen sind. Und dann wird auch klar, warum. Bei zwölf Teilnehmern sind wir schon bei unglaublichen 66 Beziehungen. Damit äh, sind wir bei gerade einmal fünf weiteren Teammitgliedern, also sieben plus fünf, bei mehr als dreimal so vielen Beziehungen. Das muss ähm, irgendwann schief gehen. Ja? Das äh, kann gar nicht anders sein. Schauen Sie also immer äh, darauf, dass Ihre Teams auf keinen Fall zu groß werden. Achten Sie notfalls darauf, dass Sie die Teams aufteilen in kleinere Einheiten. Sie haben dann zwar den Aufwand der äh, Multiprojektsteuerung, die Arbeit in den Einheiten selbst wird aber nicht äh, zu sehr behindert durch die ganzen äh, Beziehungen. Team ist dabei aber nicht gleich Team. Zunächst einmal ähm, haben Sie eine Gruppe von Menschen, die erst einmal durch die vier Phasen der Teamentwicklung gebracht werden müssen. Forming, Storming, Norming und erst dann Performing. Das trifft im Übrigen auf alle Gruppen zu. Das ist ein ganz menschlicher Zug. Es bilden sich Klicken, es wird ein formeller Führer der Gruppe dann herauskristallisiert, es wird einen Bremser geben und so weiter. Das muss die Gruppe aushalten. Das, das ist so eine Entwicklung, die jede Gruppe durchläuft. Es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass in der zweiten Phase auch mal die Hand ausrutscht. Dinge durch die Luft fliegen oder ähnliches. Habe ich zum Glück selbst noch nicht erlebt. Aber auch ich musste hin und wieder mal auf den Tisch schauen, um das Team wieder auf Kurs zu bringen. Von der Einführung von Gruppenarbeit in Montagebetrieben habe ich aber schon häufiger gehört, dass es hier sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Ja, da, da ist der Stress äh, sowas von extrem hoch für den einen oder anderen, dass das einfach passiert. Die meisten Teams verbleiben in der dritten Phase, im Norming. Es ist klar, worum es äh, geht. Die Sprache ist klar und verständlich. Das Team ist auf Arbeitstemperatur. Das ist auch okay. In der Phase kann man auch vernünftige Ergebnisse erreichen. Die Phase 4 bleibt oftmals Teams vorbehalten, die sich super verstehen und dann richtig in eine Art Rausch hineinkommen. Also Phase 4: Performing. Sie arbeiten dann sozusagen im, im Flow, wie es so schön heißt. Jeder würde für jeden durchs Feuer gehen und wenn sich äh, die Teams wieder auflösen, gibt es richtige Katerstimmung. Von u boot besatzung habe ich das auch schon gehört. Ja, ich mal mit. Äh, Offizier von der U-Boot-Besatzung unterhalten. Also dass so eine Auflösung von einem U-Boot-Team äh, fast schon wie das Ende einer engen Beziehung zu einer Partnerin oder einem Partner ist. Sicherlich auf einer anderen Ebene, aber mit vergleichbaren Begleiterscheinungen. Ich selbst äh, habe auch schon bei dem einen oder anderen Projekt am Ende ein wenig Wehmut verspürt. Was schon klar ist, wenn man teilweise zwei Jahre oder mehr zusammen an einem Thema arbeitet, und sich untereinander absolut super versteht. Teilweise entstehen enge Bindungen fürs Leben. Gerne begleiten wir auch Ihre Teams bis dahin, bis in Phase 4, bis zum Performing. Wir machen aus Ihren Gruppen erfolgreiche Teams. Probieren Sie es aus. Also Gerne kommen wir zu einem Gespräch zu Ihnen oder telefonieren wir mal dazu. Das ist eine unserer absoluten Expertisen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Ansonsten bis dahin alles Gute und noch weiterhin spannende Projekte. Ihr Frank Brücker